0: Jesus não precisa abrir, vou narrar aqui, ele descreve uma história em Lucas 15 conhecida como o filho pródigo, essa história conta ou narra a história de um pai e de um filho e que esse filho num certo momento da sua vida ele pede para o pai a sua herança e ele sai de casa, ele se afasta do pai, ele decide que ele não quer mais viver ali próximo do seu pai e que ele quer viver a vida dele do jeito dele, a Bíblia conta que esse jovem vai embora com o dinheiro que tem, gasta tudo de forma descontrolada e vem uma dificuldade também, uma crise e ele começa a passar muita dificuldade, ele perde tudo e a Bíblia narra que ele cai em si porque ele percebe a, a, a besteira que ele fez e ele cai em si, e ele percebe que a pior coisa que ele fez a pior decisão foi ter saído da presença do pai porque ele só quebrou a cara e aí ele deseja voltar para a casa do pai. Mas agora ele está envergonhado. Está debaixo de acusação. Ele não sabe como que ele vai ser recebido pelo pai. Mas mesmo assim ele decide, arrependido ali. Coloca seu orgulho de lado e volta. Mas ele não sabia como seria é, recebido. Mas o que é interessante nessa história... É que a Bíblia narra que no momento em que ele está chegando, o pai o vê de longe. E aquele filho, cabisbaixo, envergonhado, acusado, né, começa a chegar próximo ali da casa do pai, mas a atitude do pai é que chama atenção nessa história. Porque o pai, quando vê o filho de longe, a Bíblia diz que o pai sai correndo em direção ao filho. Isso não é normal, principalmente para a cultura da época. E o filho ali vindo, todo cabisbaixo, daqui a pouco encontra o pai e vem e pula praticamente no pescoço dele, beija, abraça, traz para dentro de casa e restitui o filho, restitui tudo que o filho tinha dentro de casa. O que é lindo nessa história e o que chama atenção nessa história não é a atitude do filho mas é a atitude do pai, é um pai que a, 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 a tradição, a cultura da época, e Jesus chama atenção para isso, é porque não era normal uma pessoa de idosa, de idade, demonstrar publicamente algum sentimento, isso não era. fazia parte da tradição, da cultura da época, estranha um pai ter esse tipo de comportamento, isso quebrou o status quo da sociedade ali naquele momento. Mas o mais interessante isso é a maneira como o pai faz. Porque tradicionalmente um idoso nunca teria um comportamento esperado como esse. Mas a Bíblia diz que ele corre. E para uma pessoa correr naquela época, lembrando o tipo de roupa que ele usava, ele tinha que levantar como se fosse aquela saia, aquelas roupas compridas. Então ele tinha que expor em alguma medida... O seu corpo, que também não fazia parte da cultura da época, para um judeu, principalmente um homem de idade, expor qualquer parte que seja canela, era muito desonroso, era muito vergonhoso. E aquele pai, imagine uma pessoa de idade levantando a roupa e saindo correndo, ali em direção ao filho, tendo essa atitude de pular no pescoço, beijar publicamente o seu filho mas o que Jesus está narrando na verdade nada mais é do que a história do homem e Deus o filho nessa história somos nós pecadores que por causa do pecado nos afastamos de Deus mas temos a oportunidade por meio de Cristo de nos arrepender e voltar para a casa do pai mas essa também conta a história de um Deus amoroso um Deus que nos ama, que vem ao nosso encontro, não é o filho que vai até o pai, perceba que o filho se arrepende e deseja voltar para a casa do pai, mas essa história narra a história de um Deus amoroso ao ponto de ir ao encontro do filho, de correr ao encontro do filho, de ir em direção ao filho e restituir e resgatar aquele filho perdido, isso conta a história de amor entre Deus e o homem. Isso conta a história da salvação do homem. E é sobre isso que nós estamos hoje celebrando. E é por isso que nós estamos aqui celebrando a Páscoa neste dia. Porque a Páscoa é a maior história de amor entre Deus e o homem. Sabe, a Páscoa representa justamente isso, o pai que veio ao encontro do filho e encontrou esse filho perdido, e eu e você somos esse filho perdido, e que a Bíblia diz que ele nos envolveu com laços de amor e nos atraiu para ele. Não fui eu que fui até Jesus, mas foi Jesus que veio atrás de mim. Como ele mesmo descreve em João 15, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Você é escolhido pelo Deus. Quem crê, diga amém. Sabe? E o que eu quero narrar hoje, é justamente esse caminho que o pai fez em direção ao filho. E esse caminho chama-se o caminho da cruz. O caminho da crucificação. Todos nós conhecemos a história de Jesus. A Bíblia narra que Jesus, nos seus últimos momentos, estava no Getsêmane. E que lá no Getsêmane ele orou, ele suou lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue. Suor. Suou sangue. Mas logo depois do Getsêmane, a Bíblia conta que chega a Judas junto com os soldados romanos, o beija no rosto para identificar quem é Jesus, e Jesus é preso, inicialmente Jesus é levado ao Sinédrio, o Sinédrio era o grupo de religiosos da época, né? a, a diretoria da, da religião da época, e o Sinédrio, por meio dos seus religiosos, queria acabar com Jesus, eles estavam incomodados com Jesus, e eles queriam acabar com a vida de Jesus. E ali eles o acusam injustamente. Só que eles não podiam fazer nada. Porque, porque mesmo que eles fossem a autoridade religiosa da época, existia uma autoridade acima deles, que era a autoridade romana. A Israel estava sobre o domínio do Império Romano. E agora eles tinham que recorrer, se eles quisessem que essa justiça injusta fosse feita, eles tinham que recorrer ao caminho legal correto, que era recorrer à autoridade política da época, que era Caifás. E agora eles levam Jesus até Caifás. E ali ele é condenado injustamente condenado à crucificação, mas a crucificação em si, não era apenas ir lá e pregar o condenado na cruz, mas havia um processo, que começava em um ponto, onde ele era agredido, chicoteado, envergonhado, pegava uma cruz, carregava por mais ou menos um quilômetro, e chegava até o lugar, da sua morte, que era o Gólgota. E ali no Gólgota, ele era literalmente crucificado e morto. E assim era a condenação de todo aquele que era crucificado. E esse caminho que Jesus fez da casa de Caifás, perdão, de Pôncio Pilatos, perdão, que era autoridade, até a cruz. É o caminho que Deus fez de encontro a você. Quem crê, diga a mim. E eu queria narrar essa história hoje. Para que pudéssemos entender o tamanho do amor de Deus. E da grandiosidade do que foi a obra da cruz. Hoje para nós não é apenas um feriado. Que para muitos é religioso. Que é somente para comer. Ou que hoje para muitos é, se resume apenas em... Chocolate, não Para nós deve ser o momento mais importante do nosso ano Onde nós devemos entender claramente o que Jesus fez para nós E a primeira coisa, o primeiro passo Que Jesus deu em direção a você Foi o passo do julgamento e da condenação injusta A Bíblia narra, abre comigo em Mateus 27 Mateus A Bíblia diz que Jesus é levado a partir do versículo 11, só para eu narrar aqui direito a história para vocês, para você se contextualizar. A partir do, do versículo 11, Jesus é colocado diante de Pôncio Pilatos, que era o governador e autoridade da época romana. E Pôncio Pilatos não encontra nada que justifique a condenação de Jesus mas ali há um impasse, e a Bíblia conta que havia uma multidão de pessoas ali pedindo literalmente a cabeça de Jesus, os religiosos da época incitavam as pessoas a isso, e Pôncio Pilatos fez o seguinte, bom, tradicionalmente no período da Páscoa, para agradar um pouco aos judeus, eles tinham um hábito. De soltar um preso, um condenado E ele já tinha um lá preso, condenado, chamado Barrabás Ele falou, bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou usar essa regra com Jesus Porque aí eu não cometo injustiça E não fico mal com os religiosos Mas quando ele propôs isso Os religiosos da época ficaram indignados e falou, não nós preferimos que um assassino seja solto do que o, injusto, o, o justo Jesus seja liberto. É, Por Pilatos percebendo essa situação, no versículo 24, ele faz a seguinte declaração. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse Estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Como nós já conhecemos, lavou as mãos. E é daí né, que vem essa expressão, eu lavo minhas mãos. Ou seja, eu abandono essa causa. Nesse momento, Jesus é injustamente condenado. E ele foi condenado injustamente, sem merecer o sofrimento. Para que eu e você nos tornássemos justos. Segundo a Coríntios capítulo 5, 21, Paulo explica isso. E ele explica o porquê que Jesus morreu na cruz. que que Jesus foi no meu e no seu lugar. O texto diz assim, Deus tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado Para que nele tornássemos justiça de Deus Vamos voltar um pouco a história Lá no Éden Deus estabeleceu uma lei E qual era a lei? Não coma dessa árvore Porque quem comer vai morrer Todos nós conhecemos a história Adão e Eva comem da árvore e pecam a lei foi quebrada, a ordem divina estabelecida foi quebrada, e agora o homem teria que, é, por conta da quebra da lei, sofrer as consequências da lei, o próprio texto lá diz, quem comer morrerá, e agora o homem pecou e ele entrou agora na morte, o homem não foi criado para morrer, para passar a eternidade sem Deus. Mas agora ele foi destinado, por conta do pecado, a entrar na morte. Então agora a justiça estava sendo feita. E Deus não podia simplesmente olhar, como algumas pessoas já me questionaram na vida, e falar assim, mas por que, que Deus não fala assim, Não, deixa quieto, vamos, 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 vida que segue. Porque Deus não é injusto. Porque se Deus começa a cometer alguma injustiça, Todo o universo desaba. Porque o universo, tudo que existe, nos céus e na terra. A base do trono de Deus é a justiça. Se não há justiça, vira uma bagunça, uma desordem. Então agora como resolver isso? O homem está condenado. Então agora Deus precisava manifestar a justiça dele. Aí o que Deus faz lá na frente? Entrega o seu próprio filho Jesus Cristo E o texto deixa bem claro Deus tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado Jesus agora entra no nosso lugar Quem era para estar condenado? Eu e você Quem era para morrer? Eu e você Quem era para ir para a cruz? Eu e você E aí o que, que Jesus faz? Eu vou no lugar deles Quem está entendendo diga amém e aí a justiça de Cristo se manifesta. Por isso que o texto deixa claro. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Para que nele, Jesus Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Então quando eu falo, Cristo é a minha justiça, é porque Ele injustamente foi condenado para que eu e você pudéssemos ver a justiça de Deus na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Por isso que Romanos 8.1 diz que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje em Cristo Jesus eu vivo livre da condenação. Eu não me preocupo mais com o inferno. Eu não me preocupo mais em passar a eternidade sem o Senhor. Eu não vivo mais debaixo de acusação. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Por quê? Porque não há condenação. O inimigo não pode virar para mim e querer me condenar. A Bíblia diz que aquilo, a cédula que era contrária, foi removida e cravada na cruz. Então a justiça de Deus foi manifesta. E hoje eu e você somos livres. O preço foi pago. A conta está paga. E eu e você, hoje, fomos libertos dessa justiça. Quem crê, diga amém. amém. Mas Jesus teve que ser injustiçado. Esse foi o primeiro passo. Segunda coisa que acontece com Jesus, alguns passos adiante, a Bíblia diz que Jesus recebe a cruz, então Jesus agora é condenado, inicialmente ele sofre a vergonha, ele apanha, toma bufetada, cuspida, chicotada, varada. Colocam ali uma coroa de espinho satirizá para satirizá-lo, para envergonhá-lo. E colocam sobre ele uma cruz, que na verdade não era bem uma cruz, mas era uma madeira comprida, que era só a parte de cima, chamada como patíbulo. Normalmente esse pedaço de madeira, ele pesava de 25 a 55 quilos, Conforme o condenado. Porque a cruz era feita sobre medida. Então, quando a pessoa era condenada, o, aqueles que o condenavam já fazia mais ou menos a cruz sobre medida. Conforme o tamanho e a estrutura da pessoa, a cruz era feita sobre medida. Mas lembramos agora que essa cruz não foi para Jesus. Era para Barrabás. Mas Barrabás foi solto. E Jesus recebeu agora a cruz que era de Barrabás. E agora ele vem carregando isso. Porque justamente isso. A cruz não era para Jesus. A cruz era para mim e para você. Era para eu e você carregar isso. Mas Jesus decidiu carregar essa cruz. Alguns estudiosos. E isso é narrado no livro, no filme, perdão, do Mel Gibson, sobre Jesus. Alguns estudiosos dizem que aquela cruz era feita para Barrabás, e Barrabás era uma pessoa maior do que Jesus. E que quando Jesus foi crucificado, eles tiveram que puxar e deslocar o ombro de Jesus para que coubesse exatamente no, as mãos, nas palmas de Jesus, no buraco aonde enfiar os cravos que ele seria crucificado. Aquela cruz era pesada, era angustiante carregar aquilo que seja de 25, 30, 40 ou até 55 quilos, durante um quilômetro, lembrando as condições de Jesus no momento em que ele começa a carregar essa cruz. Ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha sofrido varadas, estava machucado cansado, apanhou, ele tinha uma coroa na cabeça de espinhos e a cabeça começa a inchar, aquilo começa a penetrar na carne. E Jesus agora tem que carregar essa cruz. Por quê? Porque é justamente isso. A morte de Jesus é uma morte, teologicamente falam que é vicária. O que significa isso? É a morte substituída. Jesus nos substituiu, nós, eu e você eram para estar naquela cruz, como Barrabás, aquela cruz foi feita para Barrabás, porque ele era merecedor, nós precisamos entender que era digno de morte da cruz, só o pior tipo de pessoa, era aquele tipo de gente da pior periculosidade, era o tipo de gente que não prestava, por isso que era muito comum a crucificação e parecia meio que natural. Porque, porque quem olhava alguém na cruz e eles passavam e várias pessoas eram crucificadas, ele já sabia, sair não presta, meio que assim, esse merece mesmo, não é nem digno de dó. Mas aquela cruz era para Barrabás e Barrabás era merecedor. Ele era como se fosse um terrorista da época. Sujeito de alta periculosidade. E Jesus morreu no lugar dele. Como Jesus morreu no meu e no seu lugar. Porque nós não éramos merecedores de nada. Não tem nada que eu e você possamos fazer para encontrar a salvação em Deus. Então para que eu e você fôssemos salvos, era necessário que alguém morresse no nosso lugar. Mas não era alguém comum. Teria que ser alguém sem pecado. E só tinha um. Jesus. Mas o que é mais interessante nessa história é que agora Jesus começa a sua caminhada de quase um quilômetro até o Gólgota, machucado, sofrendo, com as costas em carne viva. Alguns historiadores dizem que era comum, já durante ali esse momento, era possível ver até ossos já expostos, de tanto que a carne era destruída durante a sentença das chicotadas. E Jesus carregando a cruz, a Bíblia relata que ele teve uma possível queda. E nesse momento que ele tem essa queda de fraqueza, a Bíblia relata que encontraram um homem no meio do caminho, porque era Páscoa judaica e Jerusalém estava cheia por causa da celebração da Páscoa e havia uma multidão de gente acompanhando porque imagine a confusão desde a madrugada ali prende Jesus, leva para o Sinédrio depois leva para a casa de Poço Pilatos ele é julgado, ele sofre toda a condenação e ele vem caminhando uma multidão junto gente que queria ver a crucificação mas gente que também amava Jesus estava ali acompanhando aquilo porque não podia fazer nada e no meio do caminho a Bíblia relata e eu quero ler com você Lucas vinte e três. Abre comigo. Lucas capítulo vinte e três. Versículo vinte e seis. Diz assim: enquanto. O levavam. Agarraram-se mão de sirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Então, no meio dessa história aparece um personagem interessante, que é citado nos evangelhos. Um homem que estava lá não por causa de Jesus, estava lá por causa da, da Páscoa. Chegou lá e a Bíblia relata que Jesus não estava conseguindo carregar a cruz e falar assim, meu, ajuda. Puseram esse homem para ajudar a carregar a cruz de Jesus. Seu nome era Simão e ele era da região de Sirene. O que, que aponta isso? Jesus estava sem comer, suando sangue, tinha sido chicoteado, estava desgastado e exausto. E agora ele estava sofrendo porque não estava dando conta de carregar aquela cruz que não era dele. E aí, nesse momento, entra esse Simão e carrega a cruz junto com Jesus. Isso aponta para mim, e para você, nós somos esse Simão. Precisamos entender que no meio dessa jornada nós precisamos aceitar a nossa cruz também. O próprio Jesus disse que quem quiser segui-lo, que tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Porque quem não conseguir carregar a sua cruz não pode ser seu discípulo. A cruz fala justamente disso. Seguir Jesus é abrir mão da nossa própria vontade. Seguir Jesus é entender que é uma vida de sacrifício também. E que eu não posso e não consigo me tornar um discípulo fiel de Jesus. Se eu não entender... Eu também tenho uma cruz para carregar. E essa cruz fala de sacrifício também. Da mesma forma que Jesus se sacrificou por mim, vai ser exigido de mim uma medida de sacrifício nessa história. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita, hoje, muita gente hoje que quer Jesus, mas não quer carregar sua cruz. Não quer abrir mão do pecado. Não quer abrir mão de uma vida pecaminosa. Não quer se arrepender dos seus pecados. Não quer abrir mão de nada. Quer Jesus mas não que a cruz que Jesus oferece. Jesus disse, quem não pode carregar a cruz, não pode ser o meu discípulo. Nós precisamos entender isso. Aquele filho que eu contei a história do início, ele teve que tomar uma decisão, abandonar a vida que ele estava vivendo, para poder voltar a viver a vida com o pai. Enquanto ele estava vivendo aquela vida que ele decidiu viver longe do pai, só trouxe sofrimento. Tem hora que a gente precisa entender e nos arrepender. Abandonar uma vida de pecado. Abandonar uma vida sem Deus. Para voltar para os caminhos do Senhor e entender que sem Jesus não dá. O próprio Jesus fala isso em João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Mas o que é mais interessante nessa história, nessa caminhada, no meio dessa história, Jesus encontra, tem as mulheres que encontram com Jesus. Jesus. O próprio texto do capítulo 23, do versículo 27, diz assim, um grande número de pessoas o seguiu, inclusive mulheres, que se lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão felizes as estéres, os ventres que nunca geraram, os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caíram, caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Duas coisas interessantes nesse texto primeiro uma grande lição que Jesus nos dá, Jesus está passando pelo seu ápice do seu sofrimento pessoal, mas no meio do seu sofrimento, ele percebe o sofrimento dos outros, porque no meio dessa história tem as mulheres, inclusive a mãe de Jesus, que vem batendo no peito desesperada, chorando de ver o sofrimento, chorando de ver a angústia que Jesus está passando, a injustiça que ela está passando. Aquelas mulheres vinham chorando e se lamentando, e Jesus, ali na sua dor, no ápice do seu sofrimento, ele não é egoísta, ele olha para o lado e ele percebe o sofrimento daquelas mulheres e traz uma palavra para elas. Isso mostra claramente que nós nunca podemos ser egoístas. Muitas vezes justificamos a nossa falta de empatia, de, de misericórdia, de compaixão, porque achamos que já temos problema demais. Mas Jesus nos dá uma lição, que mesmo no meio do seu sofrimento, ele percebeu a necessidade das pessoas ao seu lado. Quantos de nós, nós estamos tão absorvidos com os nossos problemas e não estamos percebendo a necessidade de pessoas que choram ao nosso lado. Quantos pais não têm percebido a lágrima dos filhos? Quantos maridos não têm percebido a lágrima das esposas ou esposas que não percebem a lágrima do marido? Ou daquelas pessoas próximas de você? Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Mas algo interessante é que Jesus, mesmo em meio a isso, Jesus traz uma confirmação, ou ele repete uma profecia que ele dá e descreve lá em Mateus 24. Quando perguntam para ele quando e quanto tempo demoraria para as coisas que ele estava profetizando. E ele estava falando sobre a queda de Jerusalém. Lembrando que isso aí é mais ou menos o ano, cronologicamente, o ano 33 depois de Cristo. E Jesus está ali profetizando pela segunda vez o que iria acontecer com Jerusalém 37 anos à frente. Porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, romano, ele faz um cerco a Jerusalém e ele destrói Jerusalém. Ele acaba com Jerusalém. Ele destrói o templo, ele destrói os muros, ele destrói a cidade. Alguns historiadores dizem que o banho de sangue foi tão grande que os cavalos romanos patinavam nas nas ruas de pedra de tanto sangue que havia nas ruas. Homens, mulheres, crianças não eram poupadas. Por isso que Jesus fala: volta lá no texto. Agora você vai entender por que que ele profetiza isso. O versículo, o versículo 28 diz, Jesus voltou e disse, filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos, pois chegará a hora que vocês dirão, felizes as estéres e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Ele está dizendo, olha, vocês não entendem, mas quando isso acontecer... Feliz é que não terá filho, porque nem os filhos serão poupados. E é exatamente uma geração depois, 37 anos, acontece o que Jesus profetizou. Jerusalém é destruída, os judeus são dispersos de Jerusalém. E eles só serão restituídos de Jerusalém, oficialmente. Agora em 1948, após a segunda guerra, quando o território de Israel é reconhecido pela ONU, e ele também profetizou isso. Sabe uma coisa que nós temos que tomar cuidado? Nessa história. Foi o que os judeus falaram quando eles desejaram a condenação de Jesus. Mateus 27 25. Quando os judeus precisavam, estavam tomados de ódio. Estavam tomados por um sentimento maligno. Eles acabaram declarando algo que trouxe o um sofrimento para eles lá na frente. Mateus 27, 25. Quando Pilatos falou, olha, mas não há injustiça. Olha o que, que os homens da época falaram. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Uma coisa que eu aprendo com esse texto É como nós devemos tomar cuidado Ao abrir a nossa boca E infelizmente tem muita gente Que não entende isso Aqueles homens acabaram fa é, Fazendo uma declaração Uma sentença sobre si mesmo E, e toda uma geração Sofreu por conta da declaração desses homens. O que eu aprendo com esse texto é que quanto mais nervosos e estressados nós estamos, menos palavras devem ser ditas. Porque essas palavras podem nos condenar. Esses homens condenaram uma geração inteira. De inocentes. Porque eles estavam tomados de um ódio mortal. Esse é o perigo de um coração errado. Quem está entendendo, diga amém. Só que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram a graça. Desde o início do livro de Gênesis, quando o homem caiu, Deus já declarou que haveria o Messias, o Salvador. Quando o, as leis por meio de Moisés foram introduzidas, Moisés declarou que haveria o Messias, o Salvador. Os judeus durante dois mil anos cantavam, adoravam, escreviam sobre o Messias e esperavam o Messias. E agora o Messias, prometido por Deus, estava diante deles. E eles negaram o Messias. Negaram porque o Messias não tinha a aparência que eles tinham. Esse é o perigo da religiosidade. Porque um dos perigos da religião é que a religião, ela quer colocar Deus numa caixinha de sapato e falar assim, Deus deve fazer desse jeito. Deus deve ser desse jeito. E a Bíblia diz que Jesus não tinha formosura alguma que atraísse alguém. Jesus não era o Messias esperado pelos judeus mas foi o Messias enviado por Deus. Muitas vezes rejeitamos o Messias, porque temos uma ideia errada daquilo que Deus falou sobre nós, sobre sua palavra. E nós temos que tomar cuidado, porque isso pode não ter volta. Hebreus capítulo 10. Abre comigo. Glória a Deus. Versículo 26. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o reconhecimento da verdade, já não resta sacrifício por nós. O texto deixa claro que depois que eu conheço a verdade, a ignorância não é mais uma realidade. Agora eu tenho olhos e vejo, eu tenho uma percepção e entendo. A verdade foi revelada a mim. E eu deliberadamente, propositalmente, conscientemente, continuo a pecar. A Bíblia diz que já não resta mais sacrifício para nós. Continua, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porém o que eu estou expondo aqui, todos os domingos nós estamos aqui, todos nós discipulados nós estamos aqui, toda vez nós estamos aqui há anos e anos, entra domingo, sai domingo, entra semana, sai semana, nós estamos aqui pregando o evangelho da graça, ou seja, ninguém é ignorante mais diante de Deus. Agora, a partir do momento que você ouve essa verdade, você se torna responsável por ela. E se nós deliberadamente continuamos a pecar, tendo consciência disso, a única expectativa que nos resta é o juízo de Deus. Mas aí você pergunta assim, poxa vida, pastor, nós estamos na graça. Continua o texto. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês... Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Há pessoas que insultam o Espírito da graça. Que deliberadamente continuam a pecar, achando que a graça vai justificá-los. Mas nós temos que tomar cuidado, isso é falta de temor de Deus. Deus. Aqueles homens rejeitaram o Messias diante deles. Porque a sua religiosidade o prendia. E o que faz com que nos insultamos, nós insultamos o Espírito da Graça é a nossa própria religiosidade. Que nos torna cegos e obstinados. Ao ponto de sacrificar o Messias injustamente. Porque achamos que estamos do lado da verdade que é uma mentira. Esse é o perigo da religiosidade. E é por causa da religiosidade, porque nenhum religioso consegue viver na graça. Porque ele não consegue enxergar o Messias diante dele. E por insultar o Espírito da graça, a Bíblia diz que ele acaba caindo em condenação, em juízo. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que tomar cuidado, porque tem gente abusando da graça do Senhor. Mas no, continuando o caminho de Jesus. A Bíblia relata que quando ele chega para ser crucificado, eles tiram as vestes deles e, e, e... A Bíblia diz que eles sorteiam, porque era um hábito, era uma tradição que os soldados que levavam o condenado, eles tinham o direito de pegar o que o condenado tinha e eles faziam um jogo, inclusive se você vai a Israel. Quem vai para Israel, diga, diga amém. Amém, eu quero ir também. Isso mostra lá, tem no chão desenhado. Como se fosse um jogo de tabuleiro. E eles faziam ali um jogo para sortear os bens daquele condenado. Inclusive a sua esposa, se ele fosse casado. E sortearam as vestes de Jesus. E ele foi crucificado nu. Nós muitas vezes temos a imagem, por conta da cultura religiosa, que nós vemos aquele homem lá apenas com paninho, mas não foi essa a realidade. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi nu. Para nós brasileiros, que infelizmente ainda vivem uma cultura da sensualidade, que acha que mostrar a parte do corpo não há problema. Nós não conseguimos entender o tamanho dessa vergonha. Para nós brasileiros que achamos que o, o, a sensualidade é algo bonito, mas não é. Mostrar parte do corpo não é algo que deve ser glorificado, pelo contrário. Nós devemos nos guardar. Entender que há partes que elas só devem ser mostradas para as pessoas certas, no momento certo, que isso diz respeito ao casamento. Mas para um judeu, a nudez é uma grande vergonha. Nós vemos lá, narrado lá com Noé, quando o filho de Noé expõe a nudez de Noé, e ele entra debaixo de uma maldição que condena uma geração dele. Por conta de expor a nudez do pai. Porque para o judeu, para o oriental, expor a nudez é algo muito vergonhoso. Não só para quem estava sendo exposto, mas para todos a família. Então Jesus ele foi crucificado nu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Além da dor e da vergonha da exposição. A nudez de Jesus na verdade estava apontando para a condição pecaminosa do homem. Quando o homem, vamos voltar lá no Éden, porque Jesus, tudo que ele fez ali, foi para restituir o que foi perdido no Éden. Então você quer entender a crucificação? Olha para o Éden. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que agora abriu os olhos dele e ele percebeu que ele estava nu. E qual foi a primeira coisa que o homem fez quando percebeu que estava nu? Fugiu de Deus. Porque o pecado faz isso com o homem. Faz com que... O homem se afaste do Senhor. E o homem ali agora para tentar esconder a sua nudez, o que, que o texto diz? Que ele pega ali folhas de figueira e ele confecciona ali um, algum tipo de roupa que cubra a sua nudez. Mas nada que o homem pode fazer pode resolver o seu problema de pecado perante Deus. Né? A figueira ali representa a justiça própria. O que, que é isso? A tentativa do homem de resolver o seu problema com as suas próprias mãos. Não é o homem que resolve a sua salvação. A salvação do homem só teve uma solução. Jesus Cristo e o homem não tem parte nisso. Por isso que quando Deus vem e ministra ali Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus sacrificou um animal e vestiu o homem ali com a roupa do sacrifício de um animal porque ali já estava apontando justamente para Jesus, que a nudez e a vergonha por causa do pecado, só seria coberta pelo sangue de Jesus, e somente se revestindo agora de Cristo, que é o Cordeiro, que foi morto pelos nossos pecados, sim, agora eu não tinha mais condenação diante de Deus, quem está entendendo diga amém. Por isso que Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo narra exatamente isso. Ele diz isso, Gálatas 3, 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Agora para você entrar diante do Senhor, você precisa estar com a roupa certa. A roupa na Bíblia diz muito ao seu respeito. E a Bíblia diz de roupas espirituais, então é muito comum você ouvir que você vai ser revestido. No livro de Apocalipse diz que aqueles que estavam no céu tinham uma roupa de linho, porque o linho fala da justiça de Deus, aponta para aquilo que Deus fez e não o que o homem pode fazer. A religião é a tentativa do homem de querer fazer uma roupa para si mesmo, para tentar ser justo ou aceito diante de Deus. E Deus não aceita a roupa feita pelo homem. Não há nada que o homem pode fazer que o torne em condições de ser aceito por Deus, e ser justiça própria. Somente ser revestido ou vestido de Cristo, que aí sim o homem é aceito por Deus. Porque quando Deus olha para o homem e vê Cristo nele, ele Agora sim ele é aceito Porque foi Cristo que venceu o pecado Quem entendeu diga amém Foi Cristo que morreu e ressuscitou quem Foi Cristo que venceu a morte Então quando eu sou vestido de Cristo A justiça de Cristo é colocada em mim E agora da maneira que Cristo foi aceito pelo Pai Agora eu também sou aceito por Deus Quem está entendendo diga amém Nós somos colocados e vestidos da santidade de Deus Após Jesus estar nu Ele é crucificado E o que é a cruz? Vamos voltar para o Antigo Testamento Sempre fazendo esse exercício O homem pecou Agora foi afastado Lembra que foi o que Deus fez? Qual foi o primeiro ato pós-pecado? Deus sacrificou um animal Para vestir o homem da sua nudez, então agora algo foi instituído no antigo testamento, e isso a partir do momento que Moisés, Deus por meio de Moisés estabelece a lei, isso é estabelecido como uma regra temporária, regra temporária, que era o sacrifício do animal pelos pecados do homem, então agora tem o tabernáculo, ou o templo, o tabernáculo é a igreja desmontável, e caminhava no deserto, mas aí quando eles se estabelecem em Jerusalém, eles constroem o tabernáculo, mas o modelo e a prática era a mesma, e aí eles constroem o templo conhecido como templo de Salomão, mas o que é importante nesse aspecto, agora o homem precisava o perdão de Deus, então o que Deus estabelece, ele vinha diante do, de Deus por meio do sacerdote, trazia um cordeiro, um animal. O animal, ele tinha que ser perfeito. O animal tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula. Ou ele era todo preto, ou ele era todo branco. Ele não poderia ter nenhum defeito, uma pata torta, um olho torto, nada. Esse animal ele era examinado minuciosamente pelo sacerdote. Quando o sacerdote aceitava o animal, agora o pecador vinha e colocava a mão sobre o animal, como se estivesse transferindo o pecado dele para o animal, porque para perdão dos pecados alguém precisava morrer, o sangue de alguém, de um inocente, precisava ser derramado, e agora o pecado do homem era colocado sobre o animal. E a inocência do animal era colocada sobre o homem. O sacerdote vinha e sacrificava o animal e o sangue era derramado. Porém, um animal não podia solucionar, senão temporariamente, o problema do homem. E aí todo ano o homem tinha que trazer um animal. E quando ele pecava mais, ainda ele tinha que vir em outros momentos. Então o tempo todo você vai ler o Antigo Testamento você vai ver sacrifícios e mais sacrifícios, sacrifícios e mais sacrifícios. E o problema do pecado do homem não resolve. Porque o problema do pecado do homem está na sua natureza. E agora não era mais somente a transferência da inocência de um animal, mas era a mudança de uma natureza. Por isso que quando Jesus chega para ser batizado, João Batista, o profeta, olha e fala assim, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que chega para ser sacrificado. Descrito ali em Isaías 53, a Bíblia diz que ele foi mudo como um cordeiro vai para o matadouro. Ele levou sobre si nossa enfermidade, nossas dores. E assim por diante, narra o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, porque Jesus é o cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar. Quem crê, diga amém. Só que diferente do Antigo Testamento, que era temporário, agora não, só precisava de um sacrifício. Ele é o nosso cordeiro pascal. Hebreus 10, abre comigo. Já está aberto, né? Versículo 10, Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus oferecido uma vez por todas. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que Nunca podem remover os pecados. Então o sacrifício dos animais não poderia resolver o problema do homem. Mas agora Cristo vem. No versículo 12 ele continua. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita do pai. Daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam como, seja inimigo, sejam como estrados os seus pés, e o versículo 14: porque por meio de um único sacrifício, Jesus, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Agora o problema do homem é resolvido. Jesus dá mais um passo em direção ao homem, eu preciso agora restaurar esse homem. Eu preciso mudar a natureza desse homem, mas só tem um jeito de fazer isso. Morrendo no lugar dele. Jesus morre e é morto na cruz. E eu queria encerrar. A banda pode subir. Jesus morreu e foi sepultado colocado na sua sepultura. E na frente da sepultura, colocou-se uma grande pedra. Para muitos a história foi finalizada ali. Mas agora, lembra que Jesus veio para nos dar a vida? Mas para nos dar a vida, ele precisava agora não só morrer no nosso lugar. Ele precisava vencer a morte. Lucas capítulo 24, volta lá agora. Versículo 24, não, perdão, 44. A tradição, e isso é muito comum até nas igrejas batistas, antigamente se tinha mais, é que eles usavam isso, que logo pela manhã, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Isso é bíblico. E a tradição dizia que a igreja batista fez isso, eu e minha esposa fomos de igreja batista. Era comum na ceia da Páscoa fazer um culto às seis horas da manhã. Só para lembrar disso. Ontem, cheguei tarde de viagem, estava na casa de parentes, e era por volta de uma hora da manhã, preparando para ir dormir, fiquei pensando, conversei com a minha esposa sobre hoje. Eu falei, imaginando essas horas, né, imaginando que Jesus morreu na sexta, por volta das três da tarde, é crucificado, é, é sepultado logo depois, porque o shabá começaria por volta das seis horas, e ele passa desse período até o domingo da manhã, quando as mulheres vão lá e ele ressuscitou. E aí ontem, uma hora da manhã, eu falei, imagino que essas horas Jesus já estava... Né? as coisas tudo tremendo lá no túmulo o inferno tudo acontecendo o texto relata isso em partes versículo 44 diz já era quase meio dia perdão versículo 26 enquanto Ei, meu Deus do céu é 24 é versículo 1, perdão, 24.1, 24.1 de Lucas, até eu me emocionei aqui com a ressurreição de Jesus, eu acordei hoje, já era 5 e meia da manhã, fiquei pensando, meditando nisso, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram, levaram... pode tocar dor, No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro As especiarias aromáticas que haviam preparado Encontraram removida a pedra do sepulcro Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus Ficaram perplexas, sem saber o que fazer De repente, dois homens com roupas que brilhavam como luz do sol Colocaram-se ao lado delas amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aleluia e para mim o versículo 6 é maravilhoso ele não está aqui ele ressuscitou aleluia sabe Por que, que eu devo crer em Jesus e não em Buda, Maomé, Chico Xavier, Maria? Não desqualificando essas pessoas. Porque se você for no túmulo delas, vai chegar lá, elas ainda estão lá. Mas se você for hoje para Jerusalém, e o túmulo de Jesus está lá até hoje É aberta a visitação Você vai encontrar Uma placa em cima do túmulo Dizendo Ele não está aqui, ele ressuscitou É para isso que Jesus ressuscitou Hoje Há um túmulo vazio Mas há um coração cheio Da amor e da paz que vem do céu Porque Cristo Deixou o túmulo vazio para entrar no meu e no seu coração e fazer de mim e de você morada dele por meio do Espírito Santo o túmulo está vazio mas o meu coração está cheio de esperança e fé e é por isso que nós celebramos a Páscoa ele morreu sem pecado mas não só morreu no meu lugar ele ressuscitou, Ele venceu a morte Para que a morte não tivesse mais poder sobre eu e você E agora eu posso celebrar a vida eterna E hoje a minha esperança é que Ele vive E eu posso crer no amanhã Por mais que eu passe dificuldades e angústias nessa vida por mais que eu possa provações e tribulações nessa vida eu tenho uma convicção, eu tenho uma esperança eu vou viver com o Senhor na eternidade e nada pode tirar isso de Deus e de mim porque Ele me comprou por um alto preço o preço do sangue do Seu Filho derramado naquela cruz Ele venceu a morte para que eu e celebrar a ressurreição dEle e eu quero convidar você a celebrar essa vida hoje. Fique de pé em nome de Jesus.